0: Aziz dinleyenler, çok sevgili izleyenler, Erkan Radyo, Erkan TV ortak yayınıyla bir aile medeniyeti programına daha hoş geldiniz. Ben Deniz Münir Arıkan. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Şükür kavuşturana. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Doçent Doktor Turgay Şirin ee, hocam. Dostum, meslektaşım bizlerle beraber İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde manevi rehberlik ve danışmanlık ana dalı başkanı kendisi. Tabi ana bilim dalı başkanlığının öncesinde bu işe gönül veren e, manevi rehberlik ve danışmanlığın bizim kültürümüzdeki kadim değerinin yerini bulmasını sağlayan çalışmalarını kendisini tanıyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş gördük efendim. Allah razı olsun. Allah sizlerden de Mutlu razı olsun. Olduk. Vakit ayırdınız. Vakit en önemli kaynak. Ee, İstanbul olsun. hayatında Anadolu'ya nispeten biraz daha vakit hızlı geçiyor. Evet. Bu açıdan e, bütün izleyenlerimizden, dinleyenlerimizden Rabbimizin zamanınıza bereket kılması lütfetmesi için dua edelim bizler de.
1: Sağ olun. Gerçekten hepimizin, hem sizlerin bizlerin hem tüm dinleyenlerimizin. Gerçekten vakit en önemli kıymet hocam.
0: Allah kıymetini bildire. Değil Amin. mi? Vaktin Amin. kıymetini biliyorsak. Konumuz aile. İslam medeniyetinin Ana omurgası, ana yapısı, ana çekirdeği, nüvesi, fıtratı aslında oluşum mekanı. halik Rahim Zat-ı Zülcelal o kadar böyle e, rahmetiyle tecelli ediyor. Bir kulunun yaratılmasında, çok sevdiği insanın, yeryüzündeki halifesinin onu bir rahme emanet ediyor. 9 ay 10 gün bir annenin rahminde. Sonra o anne babaya teslim ediyor. Sonra... Yusuf kısasında olduğu gibi merhametli ya da merhametsiz kıskanç ya da kıskanmayan aile üyelerine kardeşlere abileri ablalara sonra akrabayı talukat dediğimiz akrabalara sonuçta aile içerisinde İslam fıtratı üzerine doğan o yavrucak orada şekilleniyor orada büyüyor. Sonrasındaki aldığı eğitimlerle de ya medeniyetimizin medar iftiharı, baki kalan kubbenin hoş bir sedası ya da Allah korusun ya gitti de kurtulduk dedirten, bizi delirten, gerçekten çıldırtan kötü bir iz bırakarak gitmiş oluyor. Sevgili hocam bizim usulümüz yuluşçası başlayalım diyoruz böyle. Gönlünüzdeki Turgay kimdir? Bir ben vardır bende benden içeriği kısmıyla soruyorum. Gönlünüzle hoş musunuz? Yaptığınız işlerden sevinç duyuyor musunuz? Bu konuda Rabbin sizi iştegal etmesinden dolayı elbette şükürler minnettarsınız ama gönlünüz ne diyor? Kimdir Turgay Şirin?
1: Zordur insanın kendisini tanıtmasa. Lakin siz güzel bir gezgahta bulundunuz. Turgay Şirin kendini arama yolculuğuna devam eden bir insandır. Fela Hiç Allah. şüphesiz <gülüyor> e, profesyonel öğrenci diyelim belki de. Arama yolculuğu devam eden, bitmeyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayretimi artır Ya Rabbi diye dua Amen. ediyor imiş. O bile hayretinin arttırılmasını için dua ediyor. Dolayısıyla bu hayret, hayretin devam etmesi aynı zamanda gelişimin de devam ettiği manasına geliyor. Amin. Ee, ve Rabbin sonsuz ilmini ve kudretini de işaret ediyor. O yüzden bir insan ben oldum dediği anda bittiği yer oluyor aslında. Bu eğitimlerde veya seminerlerde de çok karşılaştığımız bir şeydir bizim. Özellikle şirket eğitimlerinde karşılaştırdım ben. Yani bu yaştan sonra bizi ne öğreneceğiz kardeşim? Bizi buraya topladılar falan filan derlerdi. Ben de bu ifadeye hep şaşırmışımdır. Çünkü insanoğlu ölürken bile ölümün nasıl bir şey olduğunu öğrenen bir varlıktır. Öğrenmesini durduramayan bir varlıktır. Eyvallah. Yani insan öğrenmekle ilişkili. O yüzden bu kendi gerçeğini inkar etmek demektir. Ne öğreneceğiz? bu kişi bize ne öğretecek, bu kim ki filan gibi. Yunus Emre misali çiçekten bile bir şey öğrenmeye çalışan Abi. insanlar olmalıyız. Ben de o tarafta olmaya çalışıyorum. Biz İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışıyoruz. Orada manevi danışmalık ve rehberlik ana bilim dalını kurduk. Bu Türkiye'de ilk oldu. 5. senemize giriyoruz. Çok şükür şimdi model oldu ve başka üniversitelerde de manevi danışmalık bölümleri kurulmaya başlandı. Güzel. Aynı zamanda manevi danışmalık meslek standartı da yayınlandı. Çok şükür bir meslek oldu ülkemizde. Ben de bu konuda manevi danışmalık konusunda Türkiye de ilk doktora tezi yapan eyvallah, bu konuda eyvallah. hem meslek standartının yazımında bulunan hem bölüm kurucu ana bilim dalı olarak hem de bu konuda özgün bir model geliştirmiş birisi olarak karşınızda bulunuyorum işte manevi danışmanlıkta ihsan modeli diye eyvallah. bizim bir ikisinde soracağım şeyimiz var hatta İkisini. kitabı da getirdim Allah razı onu razı da size olsun. takdim edeceğim Allah razı olsun Bursa'da ee, da kuruldu galiba Evet, şeyde, şeyde geçen dolu bir konuk etmiştim. Evet, yaklaşık Bahsetti, 10 12 üniversite zannediyorum oldu, kuruluyor, Aha. kuruldu. Birkaç sene içinde çok hızlı, daha da kurulacak inşallah. İnşallah. Ee, kurulması da lazım. Ülkemizin büyük bir ihtiyacı var. Yani kadim genlikle modern teknikleri birleştiren bir hem akademik hem de pratik bir meslek sahası oldu. Onun öncesinde gene Sabahattin Zayın Üniversitesi'de yaklaşık altı yıl aile danışmanlığı ve eğitimi bilim dolu, kurucu bilim dolu başkanlığı yaptım. Eyvallah. Halen fiilen gene hem orada hem orada dersler veriyoruz. Aile konusu da gene ne güzel çalışma alanlarımız içerisinde. Çünkü Ülkenin en önemli iki meselesi hem aile hem maneviyat ve danışmanlık konusu. Bütün bunları birleştirmeye çalışıyoruz. Kendi pratik hayatımda da iki lisans, üç yüksek lisans, bir doktora, şimdi ikinci doktorama da başlıyorum Maşallah. gene. İkincinin konusu ne? birinci Klinik birazdan bahsedeceğiz e, ama. Klinik psikoloji sahası. Dero'nununa daldık diyorsunuz artık. Dero'nununa da <gülüyor> giriyoruz. İşte... Anayar ve yardımcı İnşallah. Ee, velhasıl öğrenme, öğretme yolculuğu bizde bitmiyor. Ee, bunun dışında gene kurumsal danışmalık çalışmaları yürütüyoruz. Siz de biliyorsunuz benzer alanlarda hep Eyvallah. karşılaşıyoruz. Kendi şirketimle birlikte kurumsal danışmalık çalışmalarına dışarıda devam ediyorum. Endüstriyel psikoloji diyelim ona. Pek çok kuruluşun yönetici koşulu çalışmalarını Eyvallah. yürüttüm, yürütüyorum halen. Bu yurt Peki dışına de. gidişler, gelişler devam ediyor. Konferanslar, seminerler. Yani akademiyle pratik sahibi bir arada götürmeye çalışıyoruz bir kardeşinizim. Elhamdülillah. E, pratikte öğrendiklerimizi akademiye. Akademide öğrendiklerimizi de pratiğe taşımaya çalışıyoruz. Allah Bu ikisini de dengelemeye çalışıyoruz.
0: Rabbim e, yar olsun inşallah.
1: Bu manada yolculuğumu devam ettiriyorum. En önemli şeyimiz e, Allahü u Teala'nın yeryüzüne halife kıldığı. İnsan tabii ki İnsana şey, hizmet. E, onu tanımaya çalışma yolculuğu. Onu tanıyan da Rabbi tanımış olur. Dolayısıyla Allah'a evet. hizmet en büyük şerefimizdir diye.
0: İnsan yani ailede olsa insan, evet. akademide olsa eğitim camiası insan, şirkette olsa insan, emekli o insan, her yerde evet. insan. Evet. Ona bir dokunuş herhalde bütün disiplinlerle.
1: Gerçekten öyle. Şimdi insanı tanıdığınız zaman aslında bütün alemi kuşatmış oluyorsunuz makrodan mikroya ya da mikrodan makroya. Ama daha önemlisi aslında... Asıl yolculuk Allah'a tanıma yolculuğu
0: Amenna.
1: Asıl mesele orası yani Onu gördük
0: <gülüyor> ya Bütün kitaplar bir kitabı anlamak için dediler ama Bütün kitapları okurken o kitaba sıra gelmedi Hala Aa. niye bekliyoruz diye Belki de tam vaktidir Rabbin sana ne söylüyor diye oku diye ben evet. Bir akşam paylaştım yani Büyük bir öyle. hazinenin üzerinde
1: oturuyoruz biz aslında Ama ben ilk kitabımda da söylemiştim onu. İslam Medeniyetinin Kişisel Gelişim Dinamikleri Diye bir kitabımız vardı 2005 yılında yayınlanan Eyvallah. Orada söylemiştim özeti e, kapak yazısında da vardı. Biz e, hazine sandığı üzerinde oturan bir dilenciye benziyoruz. E, büyük bir hazinenin mirasçısız ama e, habire işte başkalarından dileniyoruz. Bu o, batı medeniyeti olabilir veya kişisel dünyamızda başka insanlardan medet ummakta şeklinde olabilir. Aslında hazine içimizde saklı. Kur'an çok büyük bir anahtar hocam. Muhteşem Eyvallah. bir anahtar.
0: Eyvallah. Eyvallah. Bu
1: gözle okunduğu zaman en basitinden insanı tanıma veya bir model yol ortaya koymak istiyorsak ya da bizi dinleyenler kendileriyle ilgili bir çare veya çocuğuyla etrafıyla ilgili bir çare arıyorlarsa aslında ilk yapmamız gereken şey şurası. İnsan modelimiz nedir? İlk sormamız gereken Eyvallah. soru ve insan kimdir? Bizim medeniyetimizde nasıl tanımlanıyor? Kur'an-ı Kerim bir defa çok net çizgilerle şunu söylüyor. Allahü Teala اِنَّا جَانَا en fil الْعَرْضِ Yeryüzünde bir halife kılacağız. Halife kelimesini kullanıyor. Dolayısıyla bunu insan Te elinden kimse alamaz. Yani bu bütün dinlerin ötesinde insan için geçerli. İnsan halifedir. Yani vekil. Allah'ın vekili. Yani insan düşünse kimin vekilisin diye sorsak. Bu soruya böyle içten bir şekilde Allah'ın vekiliyim diyebilse bir insan... Herhalde nasıl bir şerefle bir şeref olduğunu ya. anlayacaktır. Ondan sonra ruhumdan üflediğimde hemen secde edin ayeti var. Orada ve nefak tüfihi müruhü ifadesi kullanılıyor. Yani Allah insanı ruhundan üflediğini söylüyor. Bu belki fiziksel maddede bir şeyin bir şeyden koparılıp ekmeğin bölünmesi gibi bir şey değil bizim anladığımız ama insan ruhu Allah'la bir kurbiyet taşıyor, ya. bir yakınlık taşıyor demektir. Buna işaret ediyor. Ve gene emaneti dağlara, arzlara, semaya arz ettik. Onlar yüklenemedi ama insan onu yüklendi. O ee, insan, ve hamle her insan. Onu. Dolayısıyla insan bir emanet taşıyor. Ki emanet kelimesini de aslında günlük dille bile büyük sırlara vakıf emanet adı üzerinde. Mülkiyeti başkasında olup size emaneten verilen bir şeydir.
0: Ama sizin de gönüllü aldığınız evet, herhalde sizin, değil mi? Zoraki değil oradaki evet. şey.
1: Tabii bu ayetin çok büyük sırları var. Aslında hocam Geldiğim noktada anladığım bir şey var. Kur'an'ın her ayeti aynı ayet olmasına rağmen çok farklı bilinç seviyelerinden okunup anlaşılabilir. Hani meşhur Bursa'da Somuncu Baba için denir. Fatiha'yı 7 farklı şekilde tefsir etti. İlkin herkes anladı, ikincisini bir kısım, 3, 4 ve sonrasını anlayan var mı bilmiyorum gibi. Şimdi yani o da bilincin katmanlarıyla ilgili Eyvallah. bir konu. O yüzden o bilincin katmanları açısından baktığımızda her ayetin geldiği bir bilinç seviyesi var gerçekten. Ee, ama en aşağıdan en yukarıya kadar anlamak mümkün. Ee, o yüzden bu Kur'an'ın psikolojik tefsiri konusunda çok mühim bir çalışma alanı. Benim de en büyük hedeflerimden birisi Allah İnşallah, ömür verirse.
0: İnşallah Rabbim
1: müyesser kılsın. Amin hocam. Ee, rahmetli Profesör Malik Bedri Hoca vardı. Sudan asıldı ee, dünya çapında meşhur bir e, psikoloji profesörü. Onunla beraber çalıştık biz. Dört sene. Ben doktora sonrası çalışmak için onun yanına gitmek istiyordum. O İstanbul'a geldi Zahim Üniversitesi'ne. Allah nasip etti. Beraber dört yıl bulunma fırsatımız Gerçekten. oldu. Malik Hoca International Islamic Psychology Association diye bir şey kurmuştu. Uluslararası İslami Psikoloji Birliği. Ve o şey derdi yani psikolojinin İslamileştirilmesi olmaz. Psikolojinin kendi kavramları vardır. İslamik Psikoloji olur. Yani İslam'ın kendi psikoloji kavramı var nefs, nefs emmare, kalbi Amin, selim, evet. inşirah ve benzeri pek çok tarif kendi terimleri var. Dolayısıyla psikoloji, Kur'an'ın psikolojik yorumu çok önemliydi onun için ve ömrüm daha keşke daha uzun olsa psikolojik tefsirimi tamamlayıp yazabilseydim dedi. En son peygamberlerin psikolojik tahlilleriyle ilgili bir kitap yazdı. Maşallah. Onu da Arapça yazdı. Şimdi Türkçe'ye çeviriyoruz.
0: Ne kadar önemli insan modeli olarak evet, değil mi? Evet insan modeli olarak
1: peygamberlerin psikolojik özelliklerini tahlil etti. Çok güzel bir kitap. Müthiş bir kitap. En son peygamber Efendimizin psikolojik özelliklerini yazıyordu. Orada ömrü yetmedi. İnşallah tamamlamak nasip olur. Şimdi Abi, burada niye anlattım? Gerçekten Kur'an'ın doğru anlaşılması insan ruhunun inşirahı için lazım. Tabi önce burada iman da müşerref olmuşlar. Tabi daha şanslı. Bir insan iman etmiş ise Hani tasavvüt haberle onda Allah'ın el mümin ismi tecelli etmiştir. E, çünkü Allah'ın isimlerinden birisi el mümindir. Kişideki el mümin ismi Allah'taki el mümin ismine ayna olduğu zaman gerçekte iman Eyvallah. tamamlanmış oluyor. Eyvallah. Mümin müminin aynasıdır. Evet. Oradan zaten e, geliyor. Mümin e, iman nuruyla şereflendiyse ondan sonraki süreci işte Kur'an'ın nuru gerçekten e, yol açıcı oluyor, aydınlatıcı oluyor. O gözde anlaşılırsa işte bu emanet. Meselesi de aslında emanet üst bilinçten okunursa Allahü Teala'nın e, hilafet sırrıyla ilişkili olarak insana verdiği bir takım özellikler. Diyelim. Eyvallah. Bu özellikler sufiler isimlere e, mahal olması, isim tecellileri hatta bazıları Esmanın sıfat tecellisi anlamında. Evet, Esma'nın tecellisi Eyvallah. aslında hatta sıfat tecellileri manasında da ve zati tecellileri manasında da okuyan İbn Arabi gibi kişiler olmuş. Yani Eşyada Allah-u Teala'nın belli isimleri varken insanda onun tüm isimleri tecelli edebiliyor. E, bir, bir şekilde onda görünebiliyor. Bu da onun üstünlüğünü arttırıyor. Şimdi buradan benim çalıştığım bir kişilik kuramı meselesi de var bu esmalar anşallah, üzerinden. Anşallah. E, i̇şte kişi de bu isimlerden yüzde kaçı potansiyel olarak temayüz ettiyse kişilik yapısı da öyle oluşuyor aslında. Yüzde otuz ortaya çıktıysa o, o şekilde kişilik tipi ortaya çıkıyor. İşte bu belki işte manevi eğitimler belki bunun için geçerlidir. Yüzde yüze tamamladığı zaman ya da yüzde doksan dokuza çıkarttığında isimleri eğitimle o zaman tamamlanmış oluyor. Yani beşerden Eyvallah. insan Eyvallah. sıfatına o zaman geçiyor. Yani İnsan olmanın insan bir beşer tarafı var. Bir de insan tarafı var. Evet. İşte
0: insan olabilmek gibi bir mesele. Yani o da bir, bir, bir kademe. Bir parantez bu söylediğinizle alakalı. Ben tabii sizin kadar akademik bir çalışmada bulunmadım. Akademik şeylerde hiç bulunmadım zaten. Mezuniyetten sonra terk-i diyar eyledik e, iş çevresinde. Ne devlette ne de e, akademik camiada, üniversitede. Hani yönüm farklıydı ama esmalarla ilgili kısa bir çalışmam oldu. Yüzeysel, çok yüzeysel. Onu sormak isterim. 72 tanesi esmaların. işte Allah rahimdir, merhamet sahibi olanı sever. Allah rezzaktır, rızık, rızka visil olanı sever. Allah bollaştırır, ferahlık vereni sever gibi. Ama bir de Allah azizimiz intikam. O 29'da onlar var gibi geliyor bana. Orada da intikam almayanı seviyor. Yani bir böyle ilahlık, ubudiyet şeyleriyle alakalı nevi şahsına münasır dediğimiz sadece zatına has şeyleri var tecellileri kimseyi öldürmeyeceksiniz mesela Allah alabilir canı kimseyi azap etmeyeceksiniz Allah dilediğini azap eder gibi o konuda kitaba dönecek mi bu çalışma benim de çok merak ettiğim bir şey evet. alan Esma'nın tecellisi Şimdi kısmında bu konu
1: aslında çok mühim bir konu Amen. ve aslında özel konuşmak lazım ama madem tecelli buraya geldi yani şöyle diyelim hocam isim bilgisi insanların günümüzde çok ihtiyaç duyduğu bir şey Eyvah. İsimlere dair bir gücü. Çünkü bu aslında ilk Hazreti Adem'le başlayan süreç. Orada Hazreti Adem'e isimleri öğrettik ayetinde bunu günlük akılla anlamaya çalışanlar işte bu ağaç, bu kuş, bu taş dili öğretti, konuşmayı öğretti gibi anlaşılıyor ama o değil aslında. Oradaki mesele Allahü Teala'nın isim bilgisinin ona verilmesi, isimlerinin bilgisi. Yani Allah'ın isimleri bir adeta günümüz ile bir paket program yazılım gibi çalışıyor. Bu yazılımlar günlük hayatta fiil yani sufi tasavvuf ilmi açısından konuşursak efal alemindeki tüm oluş bitişleri programlıyor, etkiliyor. Eyvallah. Yani dolayısıyla isimlerin birbiriyle olan münasebetleri de bu manada sonsuz varyasyonlara sahip. Biz bildiğimiz 99 isim ama sonsuz ismi vardır Allah-u Teala Bu isimlerin birbiriyle münasebetleri de bizim gördüğümüz, görmediğimiz bütün alemleri oluşturuyor, etkiliyor. Yani fizik alemi de zamanı da oluşturuyor. Öyleyse en nihayetinde bu isimler birbirini nötürlüyor. Yani El-Hadi ismi varsa El-Mudil ismi de var. Ah, Birbirlerini nötürlüyordu. Bu manada büyükler şöyle demişler. İsimleri ikiye ayırmışlar. Yani Celali ve Cemali, Cemali isimler, isimler diye. Eyvallah. Bu Celali ve Cemali isimler bazı insanların yapısında Cemali isimler daha çok zuhur ediyor. Bazılarında Celali isimler daha çok zuhur ediyor. Böylece o kişide daha bir Celali bir yapı oluşuyor. Veya diğerinde daha merhametli rahim bir yapı oluşuyor. Ama tam olan bu ikisinin e, cem olması. Bu ikisi yani skala, yerajı olarak en yukarıya çıktığında bir, bunu bir piramit gibi düşünürsek yukarıda üç isim göze çarpıyor. Bunlar yani aşağıdan yukarı çıkarsak rahim, rahman ve Allah isimleri. Yukarıdan Allah, rahman, rahim. rahim. Yani Bismillahirrahmanirrahim ifadesinde olduğu gibi. İşte Allah ismi de bütün isimleri cami olan isimdir derler. Yani tüm isimleri mündemiş ve bir adı da ismi celaldir. Çünkü her ikisi bir araya geldiğinde celalli bir e, yapı oluşur. Ama o celalden aşağıya doğru iki rahim ismi geliyor. Rahmetli isim geliyor. Yani Rahman ve Rahim. Çok ilginçtir. Oradan geçiyor bir nevi diyeyim ki nur bu, isim, bu isimlerden geçiyor. Mercek gibi düşünelim. Eyvah. Yani benzetme açısından. Allah isminden Rahman ismine ki Kur'an'da ister Rahman deyin ister Allah deyin ifadesi var. Yani birbirinin gölgesi gibi bu isimler ama yazılım ve program farklılıkları veya işte aşağıya doğru o tecelliyi ne diyelim seyrelten veya işte kendi yazılımına göre değiştiren diyelim. İşte Allah'tan Rahman ismine Rahman'dan bir daha Rahim ismine geliyor ki bazıları şey der, yani Rahman ismi erkekte Rahim ismi kadında tecelli eder. Bu ikisi Allah'ın izniyle bir araya gelince insan oluşur. Gene yeryüzündeki işte biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Mesela ayetinde de olduğu gibi her şeyin çift yaratılması. Yani Rahmaniyet ve Rahimiyet meselesi ki Rahim'den de diğer isimler doğar ki Eyvallah. insanın gene anne Rahmi'nden doğması gibi. Dolayısıyla çok mantıklı bir hiyerarşisi mantıklı bir izahı vardır. Bizim sorunumuz bir, bilene sormamak. iki doğru bilgiye, sağlıklı bilgiye ulaşamamak. Günümüzde insanların en büyük problemi bu. Yarım bilgide bu sefer ne yapıyor? Kişilerin yanlış fikirler edinmesine, oradan önyargılar oluşturmasına sebep oluyor. Allah bu sefer hiç olmayacak. İşte tasavvufa düşmanlık besleyebiliyor veya doğrudan dine düşmanlık besleyebiliyor. Allah Ve bugünkü insanların bu buhranları ortaya çıkıyor. Aslında çok cevap verilemeyecek soru yoktur. Eyvallah. Hepsi nettir. Bizim Eyvallah. dinimiz... Gerçekte sahih bir dindir. Buna ben sizi gördüğümden daha net bir şekilde iman Eyvah. etmişim. O Eyvah. yüzden Eyvah. Ee, bizi dinleyenler için rahat olsun. Gençlerde de bu sorunlar çok oluyor. Bize de çok geliyor. Bu Bugünlerde ateizm, deizm ve benzeri aslında hiçbirinin yeri yok. Bunun aslında bir mantıklı sebebi var. E, o da çocukluk döneminden itibaren insanların yaşadığı bütün travmalar ya da hadiseler, duygusal hadiseler, fikirsel hadiseler, bir din adamıyla yaşadığı problem, anne babasıyla bağlanma sorunları dahi. Mesela dimiskolojisi bunu söyler. Bir bebeğin, bırakın çocuğu annesinin altına almasından süt emzilmesine kadar o tensel temastan güven duygusu edilmesine, sevgi, buna sağlıklı bağlanma, kaçıngan bağlanma ve benzeri ifadeler kullanılıyor. Bu bağlanma tam sağlanamadığında ileride aynı şekilde Allah'a bağlanma problemlerine sebep ya, olduğunu söyleyen olsun arası çalışmalar kesin, var ve teoriler kesin, var, bağlanma kesin. kuramları. Dolayısıyla ta oradan başlayan bir süreç. O yüzden Eyvallah. insanların dinle ilgili veya kendileriyle ilgili mevcut hallerinin aslında bir geçmişi var. Bunu iyi analiz edilmesi lazım. Sorunların çözümü için hem de önleyici danışmalık açısından yani bundan Eyvallah. sonraki süreçte oluşmamasını nasıl sağlarız bunları bilmeleri gerekiyor. İşte Eyvallah. bu programlarda Allah razı olsun. Buna hizmet ediyor Allah yani sizlerden olsun.
0: Ee, sevgili hocam sizin doktora teziniz bu bilgisayar davranışçı psikoterapi yaklaşımıyla bütünleştirilmiş dini danışmanlık modeli. Yani bunun bilgisayar davranışçı psikoterapik yaklaşımla bütünleştirilmesi enteresan. Herhalde Türkiye'de de ilkdir bu konudaki evet, şey yaklaşım. Doğru. Bu modelin aile hayatımıza katkısının etkisini sormak istiyorum size. Psikoterapi ile desteklenmiş bir dini danışmanlık ailelere ne tür destek verir? Çünkü terapi deyince bir de hani ya şimdi kızı terapiye mi götürelim, ruhu mu bozuldu bilmem, ruhsal sorunu mu oldu yok işte adı mı lekelendi falan gibi böyle bir yaklaşım da var Anadolu'da. En azından insanların bundan çekindiği kaçındığı bir şey biliniyor. E, bu alanda sizin aileleri, eşleri, çocukları rahatlatan yaklaşımınızı merak ettiğim için soruyorum. E, buyurun.
1: Hocam sağ olun güzel sorular. Şimdi e, bu doktora tezi e, tabii özellikle akademik manada bu çalışmaları yapan insanlar için rehber niteliğinde oldu. Çok şükür ilk bir çalışma Türkiye'de dini danışmanlıkla manevi danışmanlıkla ilgili bu entegrasyon çalışması daha sonra gelişerek İhsan modeli e, haline geldi. Çok şükür İhsan modeli e, hem psikolojik danışmanlık hem de manevi danışmanlık manasında ülkemizde geliştirilen özgün bir model taklit bir model değildir. Çok şükür ve bizim topraklarımızdan geliştirilmiş bir model oldu. Elhamdülillah. Çok şükür yurt dışında bazı uluslararası çalışmalara konu oldu. Bazı üniversitelerde okutuldu, okutuluyor. Derslerde bahsi geçiyor. Beni arıyorlar sürekli bu konuda. Yani çok şükür en azından artık özgüven açısından bizim biz dinleyen gençler için, inançlı ve başarılı olacak gençler için Teşvik edici olsun diye yaptığımız bir şey yani yeni araştırmacıları teşvik etmek çünkü bize hep siz yapamazsınız siz kim olursunuz yapacaksınız Türkiye'den bir şey çıkmaz e, sözleriyle hep büyüdük ama bunun böyle olmadığını en azından küçük gayretlerle göstermeye çalıştık bunun daha büyüklerinin ileride ortaya çıkacağını düşünüyorum şimdi
0: bunun inşallah Evet, Çok özür dileyerek ortaya çıkacak ama buradan da iş dünyasına bir serdenişte bulunalım. Ben Batı dünyasının acizane, RG'ye ayırdığı kaynak oranında geliştiğini düşünüyorum. Az evvel rahmetli hocanızın ruhu şad olsun. İnşallah birer da evet. okuyalım. Evet. Evet. Bu çalışma yarım kalmasın diye inşallah e, izleyenlerimizden, dinleyenlerimizden evet. bu çalışmaya katkı sağlamak isteyenler, i̇nşallah. bir şekilde bu projeye katkı sağlamak isteyen iş adamları, bunun sponsorları. İnşallah. Çünkü alimleri bu konuda şey yapmazsanız, desteklemezseniz e, nasıl olacak? Evet. E, psikolojik bir e, Kur'an tefsiri bu yarım kalmasın diye evet. hatırlatmış olalım. E, i̇nşallah önemli. size ulaşsınlar. Buyurun. İnşallah.
1: İşte dolayısıyla manevi danışmanlık çalışması hem bireyin olduğu her yerde söz konusu. Yani Eyvallah. aileden Eyvallah. hem bireysel çalışma hem aile çocuk, genç, ergen hepsi için geçerli. Ama temelde insanların anlam arayışlarına rehberlik ediyor manevi danışmanlık. Yani bu üst bir anlam arayışıdır veya Allah'a ulaşma çabasıdır. Zaten din bir anlamlandırma sürecidir. Amin. Ve zaten bu anlamda bir sarsılma olunca insanlar problem yaşıyor. Yani ben hani dini şöyle genel itibariyle dini Allah'la insan arasındaki ilişki diye tanımlarsak en geniş tabiriyle bu ilişkide tabii karşılıklı bir takım yükümlülükler oluyor. Yani ilişkinin taraflarının birbirinden beklentileri oluyor. Allah'ın insanlara yüklediği yükümlülükler var. İnsanın da Allah'tan beklentileri var. Şimdi bu beklentileri karşılanmayınca kişide veya bu ilişkide bir sarsılmaya neden olacak bir şey yaşadığında kime gidecek insanlar? Yani bu çok önemli Aynen bir abi. soru. Aynen. Bunu seküler bir danışmanlık modeli çözemiyor. Çünkü böyle bir eğitimleri de yok zaten. Yani tamam danışmanlık manasında çok güzel e, gelişmiş teknikler var. Ama danışmanlık etiğinde muhatabın mesela psikoloji veya psikiyatride bir etik kurallar kitabı var. Orada muhatabın dini ve siyasi görüşü, dünya görüşüne saygı duyulur, olduğu gibi kabul edilir denir. Peki sonrası ne olur? Yoktur tabii. Oradan ileriye geçemez. Çünkü öyle bir eğitim de yok zaten süreç içerisinde eğitimleri. Buradan ileriye geçecek kişilerin hem danışmanlık psikoloji danışmanlık ve psikoloji bilgisine hem de eee ve din eğitimi bilgisine sahip olması lazım. İşte bu otomatik olarak manevi danışmanlıkla psikolojik danışmanlığın sınırını teşkil ediyor. Eyvallah. Dolayısıyla e, manevi danışmanlık psikolojik danışmanlığın sınırının bittiği yerde başlıyor Kesinlikle. diyelim. Ve her ikisini entegre ediyor. O yüzden aslında sınırlar da net çizilmiş oluyor. Yani manevi danışmanlar psikofarmakolojik veya psikiyatrik tedavi gerektiren durumlara müdahil olmazlar. Sevk ederler. Eyvallah. Dolayısıyla ayırt edici bir ilme de sahiptirler. Yani normal ile anormal ayırt edecek bir psikopatoloji eğitimi veriyoruz. Mesela biz manevi danışman yüksek isansında gene hazırlık okutuyoruz. Mesela ilahiyattan aldığımız öğrencilere bir yıl psikoloji hazırlık okutuyoruz. Psikolojiden aldıklarımızda ilahiyat hazırlık okutuyoruz. Bu hazırlık tamamlamadan sonra ders dönemini alıyoruz. Böyle bir entegrasyon yapıyoruz. Dolayısıyla bir, e, klinik olarak anormalite veya e, ilaç veya psikiyatrik yardım sınırları içerisinde olmayan, onun üzerinde hani nevrotik diyeceğimiz kaygı, hafif düzey kaygı, depresyon ve benzeri hafif depresyon, majör depresyonlar hariç. Dolayısıyla bu gibi problemleri olup, Bunları dini ve manevi alanda ilişkilendirmiş olan insanlar çok önemli. Problemini din ve maneviyatla ilişkilendirecek. Birinci şeyimiz bu. Tabii burada sadece problemli durumlara da çözüm üretmiyor manevi danışmanlık. Benim herhangi bir problemim yok ama daha iyi nasıl dindar olabilirim? İnancımı nasıl geliştirebilirim Eyvallah. diye rehberlik tarafı da oradan oluşturuyor. Yani manevi danışmanlık ve rehberlik Yani önleyici ve koruyucu illa herkesin problem olması daha gerekmiyor. Ama problemi kısımla ilgili din ve maneviyatta ilişkilendirdiği problemler konusunda klinik olarak ne diyelim anormati sınırlarına yaklaşmamış. Yani psikiyatristin alanına ve psikologların alanına girmez. Manevi danışmanlar işbirliği yapar, sevk eder. Eyvallah. Ve e, dini e, manevi tekniklerle birlikte psikolojik danışma ilke ve tekniklerini bir arada kullanan, bütüncül bir yaklaşımla yaklaşan bir meslek alanı, aynı zamanda bir akademik alan dünyada yüz, o, 150 yıldır bilinen Türkiye'de aslında yeni olmasına rağmen bizim irfan geleneğimiz çok daha eskilere amel tabi tasofla dayanıyor. Amel. Ama bugünün diliyle insanlarımıza yeni bir hizmet sahası oluştu diyebiliriz. Bu manada aile danışmanlığı ve dini sorunlar diye mesela bizim gene müstakil derslerimiz de var. Aile konusu işte gençler ergenlik dönemi ki bu arada en çok ergenlerle ilgili danışma talepleri geliyor. Efendim eşler arasındaki problemler vesaire bunların çözümünde Gerçekten manevi danışmanlık önemli bir yardımcı etken oluşturabiliyor.
0: Kular razı olsun. Peki burada gençlerin sorunlarını biliyorsunuz. Ailelerin sorunlarını biliyorsunuz. Zaten o alanda çalış, Şirketlerin evet. sorunlarını biliyorsunuz. E bu gençler sonuçta vakti geldiğinde de evleniyorlar. Sizce böyle hani soft skills diye şey tabir edilen böyle şeyler vardır ya kişisel gelişimde. Evlenmeden önce ve evliliklere süresince şu, şu konularda bir ilim sahibi olmalılar. Şu eğitimlere, şu seminerlere Katılmalar dediğiniz ana şeyler var mı? Çok merak ediyorum. Yani şunlar çözer var. mesela ya da yardımcı olur. Mutlaka Tavsiyeniz var. var mı bu konuda?
1: Yani mutlaka. Tabii şöyle bizim bir vurgulamamız gereken bir husus var. Şimdi bizim geleneğimizde kişisel gelişimden farklı bir husus var. O da şu. Bizde başarın otuz kuralı yap başar gibi bir toplanıcı anlayış yoktur. Genelde Eyvallah. kişiye özel. Yani ata göre biniş yola göre sürüş mantığı vardır. Eyvallah. Ancak Tabii ki genel geçer bir takım olmazsa olmaz temel ilmi hal manasında, hal ilmi Eyvallah. manasında e, bilgiler de vardır. Bu manada gençlerimizin evlenmeden önce mutlaka kendi kişisel olgunluklarını tamamlamış olmaları lazım. Yani bu yaşla ilgili de bir şey değil. Yani yaş ilerleyebilir ama ruhsal olgunluk daha da farklı bir şey. Eski kitaplarımız. Akil ve
0: bali olma şeyinin Tabii. ruhsal belagatı evet. belki de bali olması. Eskiler
1: Eyvallah. buna çok güzel izahlarda bulunmuşlar. Mesela iki tarafın denkliği için küfuvvet Eyvallah. demişler. Eyvallah. Gene bu işte akıl bali olma meselesinde işte bu anlam altında yatıyor. Yani ruhsal olarak olgunlaşmış olması Eyvallah. lazım. Kişinin evlilik sorumluluğunun yükümlülüğünü taşıyacak bir sabra efendim uyumlu bir geri geldiğinde problemleri uyumlu çözebilecek bir uzlaşma kültürüne Eyvallah. efendim hazır olması, taviz vermeye fedakarlığa, merhamete yatkın bir ruhsal inceliğe ulaşmış olması lazım. Çünkü evlilik bu sanatlar üzerine kurulu. Yani Eyvallah. özellikle tabii hanımlar ve erkekler için değişmekle birlikte ama genelde her ikisi için geçerli olan şey merhamet, rahmet ve Mevette kelimesi Kur'an-ı evet, Kerim'de geçiyor o. biliyorsunuz eşler arasında mevette e, yani sevginin de mertebeleri var ama liteskunu ileyha ifadesinde de sükunet kelimesi geçiyor. Yani. yani teskin olsun, sükunet bulasın, huzur bulsun diye eşlerinizi yarattık. Yani huzur varsa gerçekten bir insanda huzur buluyorsa ve onun yanında ruhu gerçekten huzura ulaşıyorsa o gerçek eşidir kişinin. Rusal eşidir ve sevgi gerçekten varsa zaten pek çok şeyin yarısı çözülüyor ama bu sevginin desteklenmeye devam etmesi lazım, saygıyla korunması lazım. Ben yani bunu bir titrek yanan bir mum ışığı gibi düşünsek, bu mum ışığının sönmemesi için etrafında bir cam eskiden şey koyarlar. Faunuslar var, vardı. <gülüyor> o şeffaf bir şeydir. At arabalarında olurdu böyle. Çok çamur seyaret evet. Sönmez. Evlerde oldu, gaz lambaları oldu. Eyvallah. Çok çabuk da kırılan bir şeydir o. Çok nazik davranmak eyvallah. gerekir. Ama aynı zamanda hava da alır, ışığı da söndürmez. Hem eyvallah. ışığı dışarıya karşı korur, hem de ışığın dışarıya ulaşmasını sağlar. Eyvallah. İşte bu ben buna saygı diyorum. Yani sevgi
0: yakacak içeride, evet, saygı koruyacak. Saygı <gülüyor> güzel, çok
1: güzel. Çünkü dil yaraları ve o saygısızlık ki. Olsun bunun daha da gerisinde iş adab ve edebe geliyor ki bizim dinimizin belki temelinde edep var Amen. eskiden o yüzden tekkelerin girişinde illa edep illa evet, edep evet. hatta edeple gelen lütufla gider, gider. ifadeleri vardır Eyvallah. edep yahu levhaları yazılır Eyvallah. niye çünkü İslam kelime itibariyle selame kökünden geliyor Selame barıştı demek mazi sülasiyiz İslam ifal babında barış demek
0: Eyvallah.
1: Müslüman da barışmış demek Şimdi bir insanın barışmış ifadesi alabilmesi için neyle? Bir şeyle barışmış olması lazım. İlk önce kendiyle barışmış. Sonra bu barış halkasını anne babası ve la tegullehuma üffin. Üff bile demeyin ayette değil mi? Onlara rahmet kanatlarınızı açın. Ee, yaşlılıkta sizin yanınıza, yaşlıla ulaşırlarsa. Ayet ya. böyle söylüyor. Dolayısıyla anne babasıyla barışık. üf bile demeyen.
0: Kavulan Kerim habar e üstelik evet, onlara e, ikram edecek Kerim e, güzel sözler söyleyecek.
1: Sonra yaşadığı mahalleyle barışık.
0: Eyvallah.
1: İşte sabahleyin bakal Mustafa amcaya Mustafa amca kolay gelsin selamünaleyküm sağ ol gayecim sana da filan diyecek yani bir komşusuyla mahallesiyle halka
0: içten dışa yani
1: aynen bu bu barış halkaları genişliyor. Yine yani her Cuma ne diyor yakın, akra evet. yakın akrabaya iyiliği emrede dost evet. akrabalarıyla evet. sonra. Hiç unutmam Yunus Emre Hazretleri ormana giderken baltasını sarıyormuş. Niye sarıyorsun derler Yunus'a. O da onların da canı var diyor. İşte yeşile bile onları ürkütmeyeyim diye canı var diyen anlayışın e, bu dini müntesipleriyiz biz. Eyvallah. Gerçek İslam budur. Yani Yunus gibi barış halkasını genişletirsek e, tabiatla barışık. Kurtla kuşla böcekle barışık. Tabi bütün bu barış halkalarının nihayetinde Allah'la barışık Amenna. kişiye Müslüman dedi. Oluyoruz, Barışmış insan. E zaten tüm dünyada ihtiyaç duyduğu insan modeli bu değil mi? Bırakın herhangi bir dini. Yani Kesinlikle. şu saydığımı ben yurt dışında Hollanda'da bir da söylemiştim. Dedim ki bu böyle bir insan modeli, alkışlarız dediler. Dedim işte Müslüman <gülüyor> e, İslam'ı Budur tarif yani. ettiği model bu. Dolayısıyla <gülüyor> evrensel model bu. O yüzden önce insan modeli dediğim insanı modellememiz gerekir dediğim şey bu. Biz bu modeli ka kaybettik. Yani bizim insan anlayışımız nedir? Temelde insan modelimiz nedir? Tabi bunun cevabı e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O yüzden... Üç ve yasene olarak tekrar. Üç ve e, Ben ona Muhammedi insan modeli ya da merkez insan modeli tabi kullanıp mim modeli diye yıllarca o... Hatta şirketin ismi de oydu benim. mim Akademi hala. Eyvallah. Yani Muhammedi insan modeli bizim ama... Mesela o Muhammed aynasından kendisine bakarak görecek insanların aynı şekilde ne oluyor? Mesela Muhammed aynasından baktığımızda genç nasıl görünür? Yani genç Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuk Muhammed, eş Muhammed, işte bir e, dede Muhammed, bir baba Muhammed. Eyvallah. Yani sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla o Muhammed aynasından bakıp o navigasyon ayarını yapmamız lazım aslında. Hem gençler hem aile hem çocuk çocukluktan başlayarak. Bu ayarları yeniden yapmamız lazım. Hedefi tekrar e, netleştirmemiz lazım. Sonra bu hedefe günümüzün teknolojisini, ilmini, irfanını kullanarak da kadim gelenekle birleştirerek yürümemiz lazım. Bizim buna ihtiyacımız var. Bunlar Eyvallah. sağlandığı zaman hepsi oluyor. Dolayısıyla bu aynadan baktığımızda ne diyor gençlere? Bir önce Müslüman yani kendiyle barışık işte bu barış halkalarını tamamlamış insansa o zaman ne oluyor? Evlilikte problem olmuyor. Yani önce oradan baş Olsa da çözülüyor. Eyvallah. Rahat çözülüyor. Sonra evet. evlilik müessesinin aileler arası bir kısmı var. Ki Kur'an-ı Kerim'de de bu gene e, işaret edilmiş. Mesela eşler arasında bir o, olaki bir problem oluştuğunda ailelerin destekleyici olması. Yeah. Çözüm odaklı yaklaşması. Közteklemeden destekleyici evet. olmak. Yani kadar. yangına körükle değil. Eyvallah. Tam tersi akıl e, akil insanlar olarak bu çocukları barıştıralım işte e, gençliktir olur bunlar e, neyse bir şekilde o yolu bulmaları için. Yine dediniz uzlaşı uzlaşı kültürü, ihtiyat. barış i̇htiyat. kültürü e, sevgi kültürü gene Eyvallah. gelmiş oluyor
0: Daha, sevgi, saygı, uzlaşı barış. Evet. Daha pratiği de, de var. de sabır, dediniz sabır. Yani. Bir de
1: e, bizim e, muhtemel büyüğümüz ]ler. büyüklerimizin de bizim e, tavsiyesi de hiç unutmam sordukları zaman kendilerine işte efendim e, falanca e, gençler işte şu genç şuna talip özellikle mesela diyeyim ki kızlardan kız tarafını isteyen bir erkek tarafı olursa ona sordukları zaman şey derdi. E, cömert mi diye sorun erkek tarafı için derdi. Eyvallah. Hiç unutmam. Çok Eyvallah. önemli bir ölçüdür bu. Eyvallah. Neden? Şimdi erkek tarafının cömertliği kadında da bu önemli ama erkekte de çok önemli. Cömertlik fıtri bir özellik hocam.
0: Eyvallah.
1: <gülüyor> Fıtrattan geliyor. Fıtratta yoksa bir adamı cömert yapamıyorsun. Öğle ne kadar öyle gidiyor? Öyle gidiyor. Yani veriyor bu adam bir şeyler ama gene zoraki veriyor. Yani zekat kırkta bir ise kırkta bir buçuk vermiyor. <gülüyor> ama cömert kişi fıtratında varsa o zaman bu kişiden korkmuyorsun. Çünkü bu merhamet de onda vardır. Rahmet Eyvallah. tarafı da vardır. Ve rahmet Muhammed'i bir lütuf hocam. Elhamdülillah. Ve ma esennake illa rahmetellil alemin. Dolayısıyla rahmet peygamberinin siiretinden giden kişiler olacak demektir bunlar. Allah razı olsun. Bir insanın fıtratında cömertlik, rahmet, merhamet varsa o insandan korkmuyorum. Eyvallah. Sonrası başka şeylerle müzeyyen oluyor, teçhiz oluyor. Ya, takip ediliyor, takip ediliyor. O yüzden o ölçüyü hiç unutmam. Gerçekten de doğru. Allah razı olsun. O, yani Burada... cömertlik. Eyvallah. Tabii evlilik öncesi şeyler, evlilik sonrasında da gene Olacak şeyler var Yürütmeyle ama. alakalı. İnsanlar günümüzde bunları ayırt edemiyorlar. Eskiler aşkın mertebeler ayırmış hocam. Ben yedi tane olduğunu biliyordum. Sonra bir gün bir yüksek sanat dersinde bir Arap öğrencim bana bir Arapça metin getirdi. 300 küsür ayırmış aşkı eskiler. Bir tanesinde de 1200 yüzde olan var hocam dedi. Dedim onu da bana getir. <gülüyor> yani düşünün İngilizce'de bu iki kelimeyle anlatmış. Evet. İşte like, hoşlanmak. Love, love kelimesi like, var. Mesela bir gönül dilinin İngilizcesini bulamıyorsun. Yani gönül kelimesi. Şimdi bizde bin yüzlerce tarifi var aşkın. Ya nasıl olabilir? Yani o bir şeyi çok efsaflıca tarif edebilmek ve her aşamasında bir isim vermek muhte muhteşem bir şey Kesinlikle. bu. Bu medeniyetin.
0: Derununa vakıf olmakla gerektiriyor çünkü. Yoksa bir, idrak
1: edemezsiniz. Bir de bu medeniyetin gerçekten sevgi ve gönül medeniyeti medeniyet olduğunu oldu gösteriyor. Olur. Başka Eyvallah. bir izah olamaz.
0: Eyvallah.
1: Şimdi eskiler benim meşhur olan yedi dokuz filandır. Ben bunu beşe günlük dilde anlatıyorum. Güzel. Eski dilden şey beşe indirerek <gülüyor> anlatıyorum. Evet. Hocam şimdi birinci basamak ne diyelim? Hoşlanma basama. <gülüyor> yani hoşlanma bir sevgi türüdür. İçinde sevgi vardır. Nefret yoktur netice itibariyle. Ancak ne diyelim en zayıf sevgi basamağıdır. Yani ilk basamaktır. Ama her şeyden hoşlanır. Yani çay sever, kahveden hoşlanır, kitap okumaktan hoşlanır. Bir kahveyi sevmekle karşısındaki karşı cinsi sevmek arasında bu seviyedeki kişinin bilinç açısından bir fark yoktur. Yani susamak gibi işte aynen yeme içme cinsellik de bu kategoride. O zaman ne oluyor? İşte altı ay bununla çıktım sıkıldım. 12 ay şuna devam edeyim gibi. bir. Bugün gençlerin bir çoğu daha bu basamakta olmasına rağmen aşka düştüm yandım bittim zannediyor. <gülüyor> Halbuki bu daha birinci basamak. Yani en alt seviye. Bak, en alt seviye ki zaten şarkılarda bunun üzerinden yazılan şarkılarda da hep bu kokuyor. Anlıyorsunuz yani o. Bir çayı sevmekle, bir kahveyi sevmekle, bir karşısında kişiyi sevmek arasında pek fark görmüyor. Yani İkisini de bir ihtiyaç, bir maddi meta olarak görüyor. Ama gerçekten popüler kültürü incelediğim zaman yüzde belki de doksanı şu anda dünyada.
0: Bu, bu evet. şey
1: etrafından gidiyor. İlginçtir. İkinci basamağını sevgi olarak isimlendiriyorum. Sevgiyi de şöyle tarif ediyorum. Yani hoşlanmanın kalıcı ve daha ulvi bir sevgi duygusuyla birleştiği yer. Yani burada ne var? Sevgi ile evlilik olur. Uzun evlilik olması için sevgi lazım. Hoşlanma basamağında evlenirlerse sıkılacaklar ve boşanacaklardır yani.
0: Dışarıdan hoşlanabiliyor insan aslında ama He. bir özelliğini görüp birkaç özelliği He, seviyor bu sefer. Bu sefer He. daha biraz kalıcı Aha. bir şey. Şimdi daha Değil kalıcı mi? sevgi basamağı. Eyvallah.
1: Eyvallah. Sevgi basamağı hiç hoşlanmaya da düşmüyor. Bu arada bu basamaklar arasında iniş çıkış olabilir. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya doğrudan bir basamaktan da dalabilir kişi diye bilgi verelim. Eyvah. Şimdi sevgi basamağında Evlilikler uzun süre sevgiyle gidebilir. Yani mesela bu 90 sene 90 yaşında yaşamış işte 60 sene evlilik sürdürmüş efendim hala birbirine bey hanım diyen insanlar da işte o bize şu Sevgi şutiyoya, devam ediyor. Sevgi saygıyla korunmuş evli. o cam, cam yakan. Eyvallah. Sevgi saygıyla korunursa ömür boyu bu evlilik gidiyor. Üçüncü basamak var. Üçüncüsü aşk basamağı. Aşk sevginin hayranlıkla ...yoğrulmuş, karışmış hali. Aşkın sevgiden farkı... ...aşkta bir hayranlık duygusu olması. Bu hayranlık... ...platonik bir hayranlık neticesinde de oluyor. Veya... yani ...bir taraf karşısında hiç bilemeyebiliyor bunu. Veya bile de biliyor. Biliyorsa bu hayranlık birbirini körüklüyor... ...ve dördüncü basamağa doğru kişiyi itiyor... ...veya aşağıya yetebiliyor. Ne demek bu? Yani şimdi bu hayranlık... ...öyle bir şey ki sesi, yüzü... ...her şeyi ona bir hayranlık duygusu. inanılmaz bir şey. Nasıl bir şey sanki o insan değil başka bir varlık etkisi onda oluşturuyor ki uğruna şiirler yazılan işte ya. pek çok işte aşk duygusundan aşk burası yani daha o haşlanma filan değil aşk ancak aşkın kaderinde şey var Ele, elde edildiğinde hayranlık duygusunun bitmesi kaderde mecburidir yani hayran olduğunuz bir şeyle ulaştığınızda doğal olarak o hayranlık sönecektir bu çok tabiat kanunu gibi bir şey Dolayısıyla evlilik aşka öldürür dedikleri aslında evlilik hayranlığı öldürür. Hayranlığı. Ya da belli bir seviyeye indirir. E, o zaman bu hayranlığın doğal olarak biteceğini önceden bilirse kişi buna göre hazırlıklı olur zihnen. Yani, e, yani mesela çok ünlü bir şarkıcıya aşık oldu birisi, Konserlerini takip etti, etti etti etti etti peşinden koştu. Sonra evlendi diyelim. En büyük hayali buydu. E şimdi o evlendiği ünlü şarkıcının insan olduğunu. Onun da saçının başının dağılabileceğini, onun da acıkabileceğini, <gülüyor> onun da ne bileyim uykusu geleceğini, yeme içme ihtiyaçları olacağını görünce o da insanmışa falan iş inmeye başladığında ki bunlar örneklerini görüyoruz. Sonra işte tartışmalar şunlar bunlar. %99'u boşanıyor e, e, zaten o ya e, Ne yazık ki. Niye işte bu bu bilgilerin bilinmemesi? E, Allah rahmet eylesin en son bunu Doğan Cücel olacağımla konuşmuştuk. Eyvallah. O, e, Evlenmeden önce diye bir kitap yazıyordu o zaman. Bunları da bu çok güzelmiş Turgaycığım bunları da alalım mutlaka alayım falan dedi sonra nasip olmadı Doğan hocama da buradan rahmetle anıyorum Eyvallah. ayrı bir hukukumuz vardı hocamla o da hep hayrandı işte o yüzden bu irfani geleneği şimdi dolayısıyla ne oluyor hoşlanmadaki hayranlık bitecek ama bu aşkın kaybolacağı sevginin kaybolacağı manasına gelmiyor. Sevgi yani bir alt basamağa inecek. Orada devam ediyor. O da saygıyla eğer korunursa, korunursa o sırada bu. dil yaraları ve işte şeyler olmazsa bu da devam, devam edecek demektir. Ama dördüncü basamak var ilginç olan. İşte asıl macera üç ve sonrasında <gülüyor> dört ve sonrasında başlıyor. Sevda. Şimdi sevda aşktaki hayranlık duygusunun kalıcı hali. İlginçtir. Yani burada. Ulaşsa da geçmiyor hayranlık. Ve bu hayranlık kaybolmuyor. Buradaki incelik şuradan geliyor hocam. Sevda zaten Arapça sevede kökünden geliyor. Kara demek. Siyah demek. Ya. Esvet. Kara. Kararmaya başlıyor. Niye? Perde oluyor hocam. Perde oluyor birbirine. Yani bunu şöyle düşünelim. Şimdi ışık. Spot ışıklarının altında için üstümüzde siyah bir perde örsek. Altı karanlık üstü aydınlık olmaya devam edecek. Şimdi çok ilginçti. Bizim irfan geleneğimizde kefara örttü demektir e, Arapça. Kafir örten demek. Yeah. Zulüm karanlık demek. Zulmet karanlık demek. Zalim karartan demek. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim çok ilginçtir. Onlar nefislerine zulmettiler diyor. Yani örttüler. Ne demek örttüler? Allah ile arasına bir insan bir şey koyduğunda Allahü Teala'nın o rahmet tecellileri ya da nur tecellisi kalbe inikas etmeyince bu sefer Nefs hastalanmaya başlıyor. Ruh hastalanmaz. Ruh hastalıkları deniyor da ruh Allah'tan gözü olduğu Alelle. için hastalanmaz ama nefs hastalanır. İşte öfke, haset, gazap vesaire gibi hastalıklar burada çıkar. Bunun tek sebebi kişinin Allah'la arasında perde olmasıdır. Bu perde her şey olabilir. İşte sevdan mertebesindeki kişiye perde aşık olduğu kişidir aslında. Yani aşık maşuk. Ama bu kişi idrak ederse bu aslında karşımdaki kişi bir ayna gibi olsun o aynadan tecelli eden aşk tecellisinin kaynağı var aslında o kaynak Allah'tır diye anlayabilse o zaman hocam bu sevda mertebesi onu adeta bir roket gibi daha üst mertebeler işte ilahi aşka açılan kapıdır dedikleri bu işte üstte kara sevda boyutu var onun üstünde de ilahi aşk boyutu açılıyor Peki sevda ile kara sevda arasındaki fark ne? Beşinci mertebe kara sevda. Şimdi dörtte bir insan var gene karşısında. Ama beşte insan da yok. O aşk, hayranlık, sevgi vesaire duygusu, aşk duygusu devam ediyor. Ama karşısındaki kişi yok. İşte bu ilahi aşka doğru gidişin göstergesi ki Leyla ve Mecnun romanında Puzuli bunların hepsinin mertebelerini anlatmış. En son Leyla Mecnun'la karşılaşıyor, kavuşuyor ve Mecnun Leyla'ya ne diyor? <gülüyor> Diyor ki çekil özümden Leyla, ben Leyla'ma gidiyorum. Ya. Yani şimdi burada aslında beşinci basamağa geçtiğini ve oradan üste geçtiğini artık o yolculukta aşkın sevginin bütün basamaklarını idrak ettiğini itiraf ediyor, gösteriyor bize e, roman üzerinden Eyvallah. ki Leyl de gece demek bu arada, Leyla da gece manasında. Dolayısıyla o mertebeleri gösteriyor bize. Ama bu bilinçle okursanız. Eyvallah. Şimdi o yüzden ne oluyor? İşte sevginin, bilinç mertebeleri var. Aşkın mertebeleri var. Şimdi mesela hepsi aslında bir kişiye lütuf. Mesela bir insana sevda mertebesinden doğrudan dalabilir. Bir lütuf aynı zamanda büyük bir sınav ve imtihan ve cezadır. Yani bir insana bela olarak sevda yeter, yani. günlük hayatını yaşayamaz. Yani. Her daim aklında, zihninde o vardır. Normal, anormalite bir haldir. Ama ee, çözümü de dediğim gibi bu işin kaynağının aslında Allah olduğunu idrak edebilirse o zaman onun yükselmesine vesile olabilir. Değilse Eyvallah. hocam sevdanın kaderi ayrılıktır. Yeryüzünde sevdan mertebesinde olup birleşen yoktur. Sebebi hatta bazı müfessirler Hazreti Adem ile Havva'nın birbirini çok sevdiğini e, ve birbirlerine perde olup o yüzden cennetten kovduklarını söyleyen yorumlara denk gelmiştim. Çok enteresan gelmiş, do mantıklı. Çünkü e, ne oluyor? Gayretullah'a dokunma meselesi oluyor ya işte. Birbirine perde olmak. İşte o tövbeden sonra kavuşabildiler. Eyvallah. İşte bu birbirine perde olunca bir aslında ayrılıkta da rahmet oluyor. Rahmet tokadı dedikleri. Çünkü o perde İdrak edebilirsen tabii evet, ki. Evet, çünkü o perdeleme devam eder. Ettikçe e, birbirini ilahlaştırmaya başlar. Adına putlar yapılmış, sevdiğinin adına put yaptırıp taptırılmış vesaire böyle şeyler var tarihte. Dolayısıyla bu olmasın, birbirlerini aşağı doğru çekmesinler mantığıyla. Tıpkı birbirini denizde boğan iki kişiyi nasıl kurdurarsın, ikisini birbirine ayırman lazım. Ondan dolayı aslında, onda da bir rahmet şeyi var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela hiç biz zulmettik demez. Onlar nefislerine, nefislerine zulmettiler. zulmettiler der. Şimdi Anladım. Yani bunu bu bilinçle okursak, yani nefislerini örttüler bilinciyle okursak, Eyvallah. Yani o zaman çözüm de aslında şuradan geçiyor. Çıkar seni aradan,
0: kalsın seni yaradan Eyvallah. <gülüyor> formülüyle. Eyvallah, bitirelim inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Ne demek ee, başımıza? Aziz izleyenler çok değerli. Gönül misafirlerimiz, kulak misafirlerimiz. Tabii bu şarkı burada bitmez. Biz Turka hocamı yakalamışken inşallah huzurunuzda bir söz alalım da yeniden devam etmek üzere diye bir kısa bir parantez açalım. Bir noktalı virgül koyalım. İnşallah diğer programlarda da ilerleyen vakitlerde. Daha soramadığım soruları kendisine soracağımız günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Çok, çok, çok razı olsun. teşekkür ediyorum. Hürmet ediyoruz tüm herkese Hayırlı günler efendim. Hoşçakalın.